1: 政治到底是什么啊？政治就是这样。欢迎来到《政治就是这样》，让我们一起来聊聊政治到底是怎样。大家好，欢迎回到《政治就是这样》，我是雨杰
0: ，我是南天。大家,大家好
1: ，距离上礼拜一、二、三那个蓝白河闹剧大破局之后呢，然后到隔天大家全部去各自参选，到现在已经过了一个礼拜，所以在这一一个礼拜之内呢，有超多家民调机构都作了他们的民调，那我们可以来稍微来看一下这些民调跟真实的情况有没有什么差异。像最常在做民调就是美利岛电子报，它现在已经做到六七十波，它等于几乎从三月到现在。平均一个礼拜就一到两个民调，那其实还蛮密度还蛮高。那他做出来的民调呢，是赖清德最高嘛，然后再来是侯友谊，再来是柯文哲。而且这值得观察是侯友谊跟柯文跟赖清德追得很近。那柯文哲就是掉到了18趴，那真的是看起来真的是要加油。那除了美丽岛，因为大家都说美丽岛电子报是比较亲民进党的嘛，所以赖清德很高是很正常。但是在 TVBS 啊、近新闻汇流啊，然后是零传媒这种，相对来说看起来没有这么青绿的，他们做出来的。结果几乎也都是赖清德跟萧美琴最高，就大概都三十几趴，然后侯友谊他们第二名，然后柯文哲第三名。那大家就说，那个看侯友谊跟柯文哲的那个差距啊，真的不要吵让六趴，因为真的是他们的差距已经超过六趴了。那值得一提的就是呢，还有一个民意基金会，他们是台湾民意基金会，他们从。他们调查民调的时间跟大家比较不一样，因为像大家通常会在蓝白河破局之后又出一个新的民调嘛。但他在这礼拜一的时候公布了一个11月19到21的民调，那这个时候其实还没有蓝白河破局，也还没有那个君悦饭店之约。就他在礼拜一的时候公布这个民调，大家还以为想说，哎，柯文哲怎么可能蓝白河破局这么难看，还有31趴？但就是值得注意的就是，因为他的民调时间跟大家不一样，所以大家看民调的时候也要注意一下那个民调公布的时间，不然有时候会有一些新闻媒体会截取。部分内容来带风下。那总之呢，根据这五六份民调可以来看的，目前看起来还是民进党最高，然后再來是火友友，因为加了赵少康之后，他整个有一点窜升，大家说是深蓝归队。阿、啊、克文哲就是、就是不管有没有让六趴，他都是输的惨兮兮。加上他最近民进党有很多争议，这个我们可以等下再来讨论。总之呢，最近这个民调真的是做得很密集，大家也可以继续观察看看。
0: 对，我想经过这个之前。蓝白河之呃没有破局之前，就双方在争辩那个六点结论里面的正负百分之三，所以可能很多台湾人突然统计学变得很好，就大家都开始来思考这个民调的统计学的部分。那今天节目一开始呢，我们雨杰也特别跟大家讲了最近各家民调，那多数呢都是集中在十一月二十四号到二十七或是二十八号这一段时间之间呢。那但是台湾民意基金会的时间比较早， 1 1第十月19到21可是从台湾民意基金会的民调数字来看，因为他们做出来民调，当时是柯文哲3 1.9 九，赖是二十2点二，侯友谊是第三二十三。可是另外几家呢，就是在各自登记之后所做的民调。比较新的民调，那个时间点在调查的时间点是比较接近的，所以相对来讲，可以看得出来，就是柯文哲这一组在整个蓝白破局，然后各自登基参选之后呢，其实他们的民调下滑的数字其实是非常非常惊人的。我相信民众党的内部或是民众党的支持者这一段时间的心情，绝对是瞬间跌入冰点。本来是沸腾的，那突然跌入冰点。那再加上最近很多很多外在的争议，对民众党，不管是他们副手人选的财产申报是不是有不实的问题，他的双重国籍的问题，都引起很大的争议。还有包括我们的大公主在回应媒体时候的态度，都引起很多的议论。那这些当然我们带回下一段节目再来谈。不过从民调来看，就是说当然民调绝对是呃真正大选结果出来之前的一个参考指标。那毕竟它只是参考，不是真正一票一票投出来之后的最后计票结果。但是从长期的民调下来，其实大家可以看一个趋势。那美利岛电子报呢，是每周每周做滚动式的民调，所以它的民调数字，它的呃数字的变化，其实可以从长期来看它的趋势，可以观察出这些选情的变化。那虽然各家民调到目前为止做出来仍然是赖萧第一名，但是呢？呃，侯康就是侯友谊、赵尚刚这一组呢，在过去的将近一周的时间，很明显的是急速的向上拉升，这把过去呃侯友谊长期以来民调一直落去第三的那个颓势啊，稍微扭转过来。所以过去将近一周的时间呢，对于蓝营支持者来讲，可以说是士气大振。我相信对于蓝营的小鸡也是士气大振，所以大家好像那股气。突然找回来了，那相对的，另外一组的科银配就是民调急速的下滑，所以整体民调的趋势呢是很值得大家观察的。可是从另外一个指标来看，到目前为止，虽然赖萧跟侯康进入一个几乎在误差范围内，那而且呈现一个交叉，那一边是往上，一边是往下。那可是侯康，尤其是赵少康。未来的爆发力还会持续多久？因为现在，呃，南天个人来看这些民调数字当中，甚至于有侯康，像以林传媒今天所公布的民调当中，排名第二的呃侯友谊、赵少康三一点四五，虽然落居呃赖萧佩四一点一二，仍然有一段距离。可是侯康这一组呢，他们民调急速串升了将近百分呃，九个百分点，所以这样的趋势是蛮恐怖的。可是，当然这是瞬间的爆发力，未来能持续多久值得观察。这也会牵动到最后的结果。那当然，另外就是，呃，大家最近几天最关注的就是，到底呃吴兴颖他的双重国籍是不是真的没有放弃？那如果没有放弃的话，直接挑战的就是柯银这一组他的参选资格的问题。万一参选资格被拿掉的话。那科原本所到目前为止还保有的百分之十八到二十的得票，要往哪边移转？这是绝对是牵动。明年1月13号， 2024年总统大选结果的一个非常关键的指标，所以呢，选举可以说是越来越热闹了。从以上的这些民调数字呢，我们也可以清楚观察到，我相信在接下来剩下六周多一点的时间，呃，就要投票了。那最近大家应该是非常非常的关切。那我们待会儿呢，也来谈一谈，就是说，在蓝白河破局一周之后呢，他们的副手人选的表现，还有各组人马之间的造势，他们的总。种的，呃，对于选举加温的行为，那产生了什么样的效果跟变化？我们下一段再来看。
1: 像我们刚刚有提到，现在有五六组民调都各自有上上下下嘛。那会上上下下的原因，一定也跟就是这三个阵营他们各自做了什么事情有关。像最近赖萧嘛，因为他们是最早确定好一切事情的人，像那时候那个。三四月确定是赖清德要代表民进党选总统的时候，那时候的那个民调，民进党的民调也有一点冲上去，就是那时候大家说绿营支持者正在狂欢，所以很嗨，听到电话就是赖清德、赖清德、赖清德，所以呢那时候就有高一点，所以就也可以对比到可能侯康最近高起来是这样。那最近民进党他们就是继续在打他们的选战嘛，像他们这礼拜天要办那个台北最大场的竞选造势活动，那他们最近就是会发一些宣传影片啊，像赖清德前几天发了一个选一个跟你一样好的人，然后今天。发了一个选一个跟女子一样好的人，就既然是女性议题为主，那大家就会觉得说这种东西是不是在有一点在同温层自嗨？因为会就是会被这句话打动人，他原本可能就已经认同民进党的价值观或赖清德的价值观，那所以这东西其实有一点难扩散到新的第三呃可能中间选民，所谓或所谓的摇摆选民，所以大家就说他们就是赖清德跟民进党现在的竞选策略一直都有一种。在固定自己的原本的铁票的感觉，那其实对于选举来说是没有那么必要的，因为会投人就会投，他不会因为就是你又输了这个，我又就一个人就是只有一票，他又不可能因为这样子他又多投两票，这、就是不可能发生的事情，所以其实看起来就有一点。就看以选战节奏来说，看起来有一点稍微无聊，然后又没有办法掌握议题的节奏，因为现在民进党都是因为是执政党嘛，就会就是大家会骂他之后，他再回应什么，那看起来看起来其实有点稍微无聊，所以民调其实也不太会有太大的起起落落，也是这个原因。那再来就是侯兆配，因为之前有说就是侯有就民国民党有一个传说，就说他们的那个党内的本省外省的冲突还是很严重，就会说就是。就以以前有谣传说李登辉当总统的时候，大家很生气，就是因为他是本土派的台湾人。然后说王金平一直没有办法当总统候选也是因为他是台湾人。那现在出了一个侯友谊当了总统副总统的候选人，如果大家有去就是他罗商圈去吃一些俗称的外省料理，可能会跟那边跟里面的客人聊天，就问他说：“啊，你喜不喜欢侯友谊？”他可能会跟你说：“伊唔是台湾，伊伊伊是台湾啦，伊唔是温这。”不是我们同一国的，那大家就会说，那这样子侯友谊好像会失去一点点深蓝的票，尤其是所谓的黄复兴那种跟着那个蒋委员长一起来就是反攻大陆的那一票人，他们可能就会讨厌侯友谊。但是现在加了赵孝康，赵孝康那时候在国民党里面就是因为反对本土派的李登辉，然后才弄了一个新国民党连线，然后就出走做成新党嘛，所以大家就说他真的是捅到不行，然后就超蓝又就是超级深蓝的那种代表。那他一出现，大家就会想说，诶、欸，我们那个。深蓝的势力又回来，所以就很嗨，然后就会觉得说，就是终于不用只看本土派出头天的感觉，所以就有人说赵少看这么深蓝，然后他的立场，然后加上他中广当媒体人当了三十年，所以他这么强，会可以让整个国民党的气势大振嘛？因为像最近如果大家看政治新闻的话，因为像之前只有。就是总统候选人的时候，通常新闻只会摘要候选人讲什么。但最近每天都有赵少康的新闻，他每天就一直开火开炮，然后一直提一些新的证件。虽然最近有一些证件还激怒了年轻人，例如他就说我二三十岁的时候就买房，我觉得年轻人真的要加油，我要教大家怎么在就是二十几岁的时候就买房。然后年轻人就觉得不爽，说啊，你二十几岁的时候是五六十年前，我们都还没出生，年代当然不一样。所以就会有人说啊，赵少康就是虽然可以巩固深蓝选票，但是好像。对于现在的潮流好像又有一点跟不上。那最后就是柯文哲跟吴欣颖，因为吴欣颖她整个有一种被赶鸭子上架的感觉。因为首先国就是民进党是说，就是他们不要跟财团靠拢，就找了一个星光集团的公主。而且我们要更正，她不是星光小公主，她是星光长公主，她是那个。她是大姐，她不是小妹，所以她其实是就是家里的老大。就大家就说要证明一下。那不论如何呢，吴姓他现在就遇到的问题就是他可能有美国双重国籍，因为台湾的那个选举罢免法、总统、副总统的选举办法里面，然后是国籍法里面都有很明确的规定，说外国人不可以担任台湾的公职，或是外尤其是像总统这种都已经很明确说不可以当。所以像台湾有很多候选人立为议员，他们以前在要选举的时候，就为了这件事情就。已经放弃国籍，而且因为放弃美国籍要一段时间，所以很多人一确定要参选前，可能就已经放弃好。好像台湾有好几个比较有名的立委，像何志伟这种，他就是很很久以前就放弃美国籍，然后是萧美琴，然后之前参选但落选的吴依农、吴真理问这些，他们以前都有美国籍，但他们在基本上在宣布参选前就已经放弃，所以就没有这个问题。因为大家就说啊，就走到 A I T 放弃一下，没有那么难的、啊，而且。法律说不行就是不行。那现在吴兴颖就是面对大家说，你是不是有双重国籍疑虑？像民众党现在的回应，一来是说啊，吴欣颖四年前登记不分居的时候就已经审查过了，所以如果他现在有双重国籍没被抓到的话，那就是你们中选会跟外交部在摆烂的问题。那大家听的就很像是有人考试作弊没被抓到就怪老师的感觉，听的其实真的很像小朋友在吵架。可是现在是要选副总统跟总统，就会觉得民众党这样真的是有一点难看。再来是吴欣颖又呛记者，就是说，就是你怎么可以问我说？我有没有跟我父母讨论我要不要选副总 统？ 然后还说什么他剥夺女 权， 那看的真的是令人觉得有一点担忧。因为记者会这样 问， 其实是因为吴欣颖的舅舅在那个。记者受访的时候，因为他去他们去一个联合商会的竞选开幕，然后结果他的舅舅明明他的侄女是民众党的副总统候选人，结果他却说“侯友移动算”，他就说：“哎，舅舅不知道自己家里的有人在选副总统吗？”所以就是因为这样，记者才会问吴欣颖说：“你有没有跟你家人讨论过说你要选副总统？”就他居然就呛记者，就整体而言会让就民众党有一种开始逐渐的被破啊破啊卡住，就看起来说你好像根本没有准备好要选总统，只是因为。时机到了啊，好像很多人支持我们，那我就选总统。那其实这件事让人家会觉得说，尤其是年轻人就会觉得说，他们到底在干嘛？而且看起来真的很难看。所以就是这三大党这一个礼拜真的做了很多事情，所以才会导致这样的民调结果有一些起起落落
0: 。三大党都做了很多事情，那这些事情啊，有些看起来都很混乱呢、啊。那南天想问，先问雨杰一个问题：雨杰，你会想当美国人吗？
1: 好像大家以前我们小时候都会说有绿卡，好像很不错，因为电视剧都会演一下。但具体来说，其实我不知道当美国人有什么优点，所以就是就是它就是一个有好像没有太大的差异，在日常生活中根本没有差的东西。
0: 好像我们这样听起来，尤其是很多就是稍微有能力，然后财富条件比较好的，那包括后来想要从政的人，好像很多都会有美国籍双重国籍这样的问题，所以显见就是台湾可能还是有一些人其实是蛮想去当美国人取得美国籍啊，那也才会引发这些，就是有一天你要从政的时候，依照选办法相关规定，你必须要先做放弃的动作。那其实我觉得，呃，赖佩霞的例子不久前才发生，所以当柯文哲要选择吴欣盈做副手的时候，这个问题党内幕僚第一时间就应该要问。毕竟以这个星光长公主的身份，她有美国籍，呃，南天个人一点都不会觉得意外。那作为一个政党幕僚。尤其要办总统、副总统登记这么样的大事，尤其在赖佩霞事情在刚刚发生之后，当然要去稳。因为赖佩霞那个时候还是郭台铭宣布，所以他有很多的时间可以去申请放弃。那一二四是最后登记参选的时间。如果今天最后确认吴欣盈依然具有双重国籍、有美国籍的话，那是会面对到柯文哲跟吴欣盈这一组。可能会丧失总统、副总统参选资格，这么样关键、严重的事情，如果真的发生了，我觉得这可能是台湾选举史上的第一招，而且呢，也真的是一个政党的一个大笑话
1: 。如果我是外媒的话，我就会把这个东西写成专访，就是写台湾第三大党，就是登记总统、副总统参选，就发现自己跟我们资格不符，就真的超适合当一个国际笑话来嘲笑的
0: 。没有错。那好，先撇开这一段，因为这一段我相信再过几天，那根据媒体报道是十二月五号之前可能就会有答案出来，因为中选会已经有依法循例，就是发函给外交部，请外交部来协助了解跟调查。那我想几天之后结果就会出来，那也就会面临到到底呃吴姓是不是依然能够继续参选，那柯文哲这一组的参选资格是不是还继续确保的情况。那谈到过去一周，南天有几个观察点。第一个就是绿营的部分，其实，呃，我觉得你们光在同温层里面打转，是很难以确保这场选举的最后你们能够取得胜利。虽然到目前为止各家民调你们依然是领先，可是有些领先的幅度最小的都已经低于零点一，那多一点的，以今天林传媒来讲的话，大概只有九点多。那还有很多份都在误差范围内，所以呢，如果说你不能够把天天花板往上推升的话，如果还是在呃守住基本盘的话，在接下来这一组选举，尤其是如果代表民众党白色力量这一组人嘛，如果真的被迫最后不能参选的时候，你能够从这将近百分之二十的选票当中争取到多少，会是一个很大的关键。那我觉得，呃，民进党毕竟作为执政党，其他。的包 袱， 呃， 有一点看起来是自己把它变得越来越沉 重， 所以到后来政见其实不太敢提。然后，尤其是国民党的副手赵少康出现之后，就不断地去攻击赵少康。看起来，我们的策略现在反而是，呃，先忽略侯友谊，然后把攻击的主轴放在赵少康。包括他会不会，呃，超越侯友谊，然后让侯友谊成为一个傀儡总统，像溥仪一样的？那我觉得这是不是有点长他人志气，灭自己威风？你已经把侯友谊当溥仪当傀儡总统。那是不是你预言可能他们会 赢， 所以台湾会出现一个傀儡总 统， 而一个强势副总 统？ 所以我觉得这样的批评 啊， 有时候都是呃过 多， 显得不必要。那 呃， 也他们也看到赵少康。呃，出现担任副手之后呢，就是可能侯友谊没有办法掌握的蓝营的选票，好像有归队的趋势，所以他们也积极的，就像宇杰刚刚说的，就是、他们最近的活动的主轴似乎慢慢开始定位在，就是希望把基本盘巩固住，希望能够让绿营的支持者能够完整的归队。可是不要忘记了，就是绿营的支持者，他即便是再深绿、再铁绿。可是因为你执政了八年，你的执政缺失多多少少都会让你的支持者出现流失，所以你必须去扩大你的基本盘，去争取中间的选民。所以，如果你回归到对蓝营来讲，他现在可以先争取基本盘要归队，然后再去扩大。可是，你对一个执政党，你执政了将近八年，如果你现在回头来捍卫基本盘的话，我觉得那对选举操作上其实有某种程度的风险。那呃，另外就是呃，关于侯友谊、赵少康这一组，当然值得观察的是他们民调上升的趋势可以维持多久，也是南天在前一段节目当中讲的，就是赵少康个人的爆发力可以继续持续多久。你也许现在可以五趴、八趴、九趴的幅度往上拉升，可是这个趋势不会一直存在，你一定会递减。那递减到什么时候？会不会回回来往下掉？这都值得观察。那赵少康虽然他的口才、口条，然后他的呃应对能力、对政治的熟悉度，然后分析判断都很强，可是坦白说，毕竟他当媒体人已经有二十几年的时间，离开呃政治舞台，我所谓的政治舞台，就是、自己在政治圈内参选已经有一段时间，所以看他几场造势活动当中，其实他有时候呃会出现可能是过去他不会犯的一些口误。比如说，他也曾经喊出说让民进党当选啊，这样类似。当然，这些绝对是口误，但是就是可以看出来，在整个激情当中，其实赵少康因为离开了这二十几年，所以自己这次又成为呃。被抬轿的人，所以在舞台上，在肇事舞台上，在发言的时候，有些显得有点生疏，已经不若以往的政治精通。所以这过去一周以来，大家的表现其实都值得观察。但是南天最后要希望提醒柯文哲的就是，呃，不管蓝白河如何，都已经结束了。就像他自己讲的，要翻过这一页，他要好好的思考自己要怎么带领民众党继续往下走。过去一周显现出来，民进党是非常非常的乱。很多人认为是柯文者根本没有做好独立参选的准备，甚至你现在自己都不知道要怎么样踏出去。如果民呃国民党的小鸡不能让你去登台参与造势活动的时候，你自己的场子在哪里？因为毕竟你的区域候选人很有限，那你自己的造势场合在哪边？再加上你有一个副手，但副手。每天面对媒体时候，呃，的姿态总不能让柯文哲每天在后面缓夹跟来帮忙圆场，其实这都有很大的问题。所以从过去一周我们可以看出，很多在进入各自参选、真正进入三卡都的时候，各家的表现也会牵动各家的民调。那我们下一段就来进行我们的观测评分。
1: 接下来进到我们的观测评分，我们之前都是用细卡都的方式来算嘛。那但是因为我们阿明退选所以现在剩傻卡都啊。十二月五号之后会不会变成一对一对决？我们其实也不确定。但我们这礼拜就先用三个势力来加减分。首先呢，我要来评民进党。民进党就如我们刚刚前面讲，说在的是在这事选举选的有一点无聊，因为以前大家都说民进党是一个超会选举的党嘛，从以前什么“牵手护台湾”啊，然后什么就很多很很创意的东西，但现在真的是看起来有一点。稍微无聊，就有点老调重弹的感觉，就有点以行销来看，就会觉得好像在期待有一些亮点，不然最近看起来就有一点交差了事，好像把该走的行程走完而已。所以呢，这一拜呢，我要给擅长选举，但是最近好像选的有点无聊的民进党，小扣个一分，因为他这件事也没有反映在就是让民调要冲更高这件事情上。再来就是国民党，国民党上礼拜就是。蓝百合一破局之后呢，然后就马上找了赵少康来登记，然后登记之后隔天就办了一场大的竞总，然后所有蓝营的大头都归队，像我们韩总机、韩国瑜他就回来了。所以呢，国民党其实看起来早就有备而来，要把就是要让柯文哲下去了，所以就觉得其实他们都有准备好，他们并不像大家想的这么一个百年老店，好像很拖拖拉拉的感觉，马上就可以开始一步一步的这样走。但是这个一步一步走可以撑多久？然后跟之后国民党自己里面会不会又在那边搞内斗？然后又斗得很难看，也是要要再观察一下，但是可以给这礼拜的国民党大加个两分，因为他们这礼拜真的是以选举来说，真的做的很不错。再来就是民众党，民众党他们现在整个就是呈现一个，因为他们一开始就是好像年轻人支持者很多啊，然后就觉得自己一定会当选，然后结果现在变成是连一个双重国籍都搞不定，然后副总统候选人一直在呛民众，然后呛说就是我我有美国籍的话，这是我跟美国政府这件事情，这是一件非常不成熟的事情。你选再小的公职都不能这样子对待，你就算选里长、选乡民代表，你都不可以用这种态度来面对你要做的工作。然后再來就是民众党现在的前目。因又来纷纷爆料说柯文哲就是很差劲的人，那真的是有一点难看。然后变成，而且柯文哲最近很久没有看他出来讲话，好像一直在讲那个两亿美金，那个两亿美金真的是无聊到让人家觉得说，好像那种就是在那种短影音上会看到的那种奇怪的中国电影一样。所以真的是无聊到让人家觉得完全不想要浪费时间关注他。所以民进党最近真的是难看到一个历史新高度，所以我要给他们扣个两分
0: 好。好，接下来轮到蓝天。嗯呃，这一集呢，确实，呃，柯文哲跟吴欣仪这一组啊、哦，确实是 trouble maker， 而且自己制造很多的麻烦。那柯文哲自己要讲了一个两亿美金的，然后自己又说，哎，都过去了，就翻过这一页吧。也许是遇到国际骗子。我觉得作为一个国家领导人、啊、真的你展现出来的，在蓝白破局之前。其实你的反复，那一直到确定各自登记参选之后，你能不能展现出你足以带领一个国家？我觉得是柯文哲真的要好好思考自己怎么表现出来，不管说话或是他的行动，都应该有这样的一个决心。否则今天大家看到的柯文哲，然后再带着一个吴心颖。这组人嘛，真的会风雨飘摇，所以呃，蓝天今天也要给这一组大扣三分。那我想扣三分其实蛮重的，但是我觉得蓝天不太看好这一组人的未来的民调。至少目前看起来还是持续往下。那至于说会探底到什么时候，我觉得真的值得观察。那讲到侯康这一组呢，当然最近我觉得是整个选举气势被拉抬起来，但是呃，南天也特别强调，这股气势、这股爆发力能够维持多久，是非常非常大的关键。进入误差范围，但是你基本上应该要超越对手，否则的话，你可能会成为一个呃胜负差距很小的第二名。那等于你还是把执政权拱手让人。所以呢，这组人马他的路还能走多久？那未来有什么样新的议题，甚至于是不是能够聚焦到整个政策上面来？我觉得是很大的关键，因为毕竟你是在野，而民进党是过去将近八年的执政者。我相信一定有很多可以呃被检讨的，你的政策过去的政绩，那这就要看你国民党是不是你。可以向选民展现你有执政能力，你准备好了，你准备要承担起执政的重责大任。我觉得是接下来国民党必须要展现出来的。当然，国民党尤其是赵少康被提名之后呢，又回归到一个很重要议题，就是内阁制的推动。甚至于赵康赵少康个人认为说，可以把内阁制的推动来当做一个类似像公投的公民运动。那希望借由这样的一个氛围，能够。呃，让逼死民进党也必须来面对内阁制的问题。然后呢，内阁制当然也是过去柯文哲自己提出来的主张。所以，如果能够成功的导向一个一个公民运动，在这场选举当中，能够类似一个公投议题的发酵的话，对国民党也许也许来讲，确实是、呃、有拉抬的效果。不过，南天想提醒的就是，政治人物不要信口开河。如果你们真的思考走内阁制，大家就好好的往这个方向走。将来不管是民进党，不管是国民党，或是民众党，你谁能够取得2 0 2四年之后的执政权，都要认真的思考，因为国家体制问题真的很重要。台湾目前的呃，也不能说是总统制，可是双重手掌制又长得怪怪的。然后呢？过去很多学者、很多政治人物都主张过内阁制，可到今天为止也没有办法落实。所以，如果一个国家连政治体制，都很难定位它到底是什么字的时候，你说这个国家的政治会发展的多好？其实人家一定会打上一个大大的问号。所以国民党呃侯康这一组人，蓝天今天就跟雨杰一样，也要加两分，因为确实这一周他们的气势表现是足够的，而且整个呃选举方向来讲是清楚的。那赖萧这一组呢，蓝天今天也要加一分，但这个加一分呢，好像比较归功于萧美琴。艾辛德从三月以来到现在，我觉得那个选情的加温效果已经出现疲软疲态。那相对的，刚刚被提提名的萧美琴，那她的女性特质，而且她呃国际语言就是英文的流利度，然后过去一段时间在驻美代表时候的表现，确实也引起很多年轻人或一些比较中间选民的肯定。那最近过去三天。他又到美国去，当然是做植物的交接。但是大家比较关注的焦点，反而是他接回他的家人，就四只小猫。这个温馨的动作，我相信也吸来一些对他的支持跟肯定。所以呢，南天今天要给。呃，赖萧这一组加一分，那南天是觉得这一分比较是因为萧美琴创造出来的。那毕竟他们现在喊 “made in t a m a d e in 台湾，好像也把萧美琴放在前面了，这是比较奇怪的。因为他大家不要搞错了，就是还是赖心德是选总统，萧美琴是副手。但不管怎么样，我想 “made in 台湾，这可能是民进党或他们的侧翼最近在在用的一个 slogan， 一个口号。好，那我想选举是逐渐的开始破镜，从剩下六。六周，接下来就五周、四周、三周、二周，就会一直往往后开始倒数了。所以呢，我想我们的观测比分也会持续的来追踪，提供大家最新最好的分析。那希望大家来分享。好的，那我们节目今天就到这边，跟大家说再见，拜拜，谢谢,謝,謝大家。